0: bien sûr, hein, c'est un échec dramatique pour les Ukrainiens, mais qui était attendu. Hein. On, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose qu'à un échec. On ne peut réussir une offensive que dans un rapport de force de 3 à 5 contre 1, quand l'ennemi est bien installé en, déf en, en défensive et s'accroche au terrain, 3 à 5 contre 1 et avec une supériorité d'artillerie et d'aviation. Depuis le début de l'opération spéciale, hein, l'OTAN n'a pas les moyens d'engager une guerre de haute intensité avec la Russie. Elle n'a pas le nombre de troupes qui lui va bien, elle, elle n'a pas les, les, les armements et les équipements qui, leur, qui lui seraient nécessaires, elle n'a pas le niveau d'entraînement à la haute intensité, donc elle est incapable, aujourd'hui, l'OTAN, de faire la guerre. Elle ne peut faire que la guerre des mots. Elle, elle peut blablater, comme on dit chez nous, on, on, ils peuvent faire des grands discours, des effets d'annonce, essayer de gagner la guerre de la communication, mais même cette guerre, ils l'ont déjà perdue. Même la guerre de la communication, ils l'ont déjà perdue. Alors comment on s'en aperçoit hein C'est que euh, la cible de cette guerre, c'était d'essayer de convaincre le monde entier que la Russie était coupable et qu'il fallait la sanctionner. Or, euh, la communication n'a pas réussi à faire ça puisque le monde entier, au contraire, chaque jour euh, se place derrière ou à côté de la Russie hein, et en tout cas ne l'a pas condamnée et continue à commercer avec elle et donc rend inopérante toutes les sanctions économiques boomerang qui ont été prises par l'Occident global. Je pense que euh, le sommet de Vilnius est un échec et c'est un échec d'abord parce que plus il y a de mots, plus il y a de déclarations, et cette déclaration aussi est très longue. C'est bon pour les gens qui veulent s'endormir, de, de lire une déclaration de l'OTAN. Il y a toujours beaucoup, beaucoup de, de mots, mais c'est un aveu de faiblesse, parce qu'on sent bien que, comme ils n'ont rien à dire, ils sortent, les, les dirigeants sortent des mots, des, des, des déclarations qui n'ont pas, pas vraiment de de consistance, c'est-à-dire que ça ne se réalisera pas. Euh, le, et il y a peu de chances que l'Ukraine reste l'Ukraine. Je pense que quand la guerre sera à son terme, c'est-à-dire au moment où la Russie le choisira, parce que c'est la, la Russie qui, qui, qui sifflera la fin de la récréation, la fin de la, fin de, de la guerre en Ukraine. Si, euh, ils ont vraiment envie d'y aller, et je vous garantis que avec les moyens qu'ils peuvent encore mobiliser, leur capacité de production d'armes euh, qui, qui va bien au-delà de ce que l'OTAN peut fabriquer, hein, et, et, nos, nos soutes seront vides, les, les soutes euh, russes seront toujours pleines. il restera pas grand-chose. Hein, et, et sur les restes de l'Ukraine, certains pays européens vont se précipiter pour essayer de récupérer des parcelles de ce qui restera, je veux parler de la Pologne, je veux parler de l'Allemagne. Donc l'Ukraine n'a pas un avenir euh, qui s'annonce brillant. Euh, donc c'est désolant pour elle. Ce qui est désolant pour elle, c'est qu'elle aurait pu, si elle l'avait voulu au tout début, négocier euh, à des conditions bien plus avantageuses que ce qu'elle sera en mesure de négocier dans euh, six mois, un an,